0: Ο Τύπος Ιωαννίνων συνεργάζεται με τη Θεατρική Συμπαιγνία για την παραγωγή μιας σειράς podcast με ιστορίες της υπηρώτικης λογοτεχνίας και λογογραφίας. ιστορίες, όχι απαραίτητα χριστουγεννιάτικες. Ο Χρήστος Χρυστοβασίλης ήταν δημοσιογράφος, εκδότης της Εφημερίδας Ελευθερία, πολιτικός και συγγραφέας. Ως συγγραφέας αναδείχθηκε σε εκπρόσωπο της βουκολικής λογοτεχνίας, γράφοντας και αρκετά διηγήματα. Το 1930, 7 χρόνια πριν το θάνατό του, δημοσίευσε «Το κάστρο της Νεράιδας», μια παλιά ιστορία σε καινούριο παραμύθι, όπως έγραφε ο ίδιος. Το δίηγημα διαβάζει η ηθοποιός Γιολάντα Καπέρδα. Το κάστρο της Νεράιδας. Παλιά ιστορία σε καινούριο παραμύθι. Μια φορά και έναν καιρό, τον παλιό καιρό, ζούσαν μέσα στες θάλασσες, στες λίμνες και στα ποτάμια κάτι πανόργιες κορασιές, χωρίς να έχουν μάνα και πατέρα ή και αδέρφια, που δεν γέραζαν ποτέ όσα χρόνια και αν περνούσαν από πάνω τους. Και αυτές οι κορασιές λέγονταν νεράιδες. Σε εκείνα τα μακρινά χρόνια που ζούσαν οι νεράιδες στα διάφορα στεκούμενα και τρεχούμενα νερά, ζούσαν κι άλλε πανόριε κορασιέ μέσα στα τα λόγγα, στα λαγκάδια και γύρα στις κρουσταλένιες και καθαρογάργαρες βρύσες και στις νεροσυρμές, εξωτικές, και αυτές χωρίς και πατέρα και αδέρφια, που δεν γνώριζαν ποτέ τα γεράματα και είχαν πάνω κάτω τα ίδια ιδιώματα με τις νεράιδες. Καμιά φορά νεράιδες και εξωτικέ που θεωριόταν συναμεταξύ του ως πρωτοξαδέρφες, ανταμόνονταν όπως τις έφερναν οι άνεμοι, ή στη θάλασσα και στις λίμνες, αν ο άνεμο ήταν βουνίσιος, ή στου λόγκους, αν ο ήταν θαλασσινός. Τότε γένονταν μεγάλο πανηγύρι και μεγάλη χαροκοπιά. Αν ο άνεμο ήταν βουνίσιος, τότε νεράιδες και εξωτικές ανταμόνονταν μέσα στη θάλασσα. Σηκώνονταν τότε βουνά τα κύματα, άφριζε όλη η θάλασσα σαν χιονισμένη και αυτές χόρευαν και τραγουδούσαν απάνω στα αγριεμένα κύματα. Κι αλλοί και αλλοί μόνο, αν διάβαινε την ώρα εκείνη κανένα καράβι κοντά τους. Το βούλιαζαν μέσα στα κύματα, σύψυχο και σύξυλο, με τους ανθρώπους που είχε μέσα του. Το ίδιο και τον ο ήταν φαλασσινός. Ανταμώνονταν οι ξωτικές και οι στους στους τους λόγγους. Και τότε πάλι γέννονταν μεγάλο πανηγύρι και μεγάλη χαροκοπιά. Οι ξωτικές και νεράιδες ανταμόνονταν σε ένα μεγάλο ξέφωτο, Μεγάλου και απάτη του λόγκου, αγκαλιάζονταν και φυλιώνταν και άρχιζαν το χορό και τα τραγούδια. Τότε ζωντάνευαν τα ξηραμένα φύλλα των δέντρων που ήταν στρωμένα κατά γης, και έμπαιναν και αυτά στο χορό των ξωτικών και των εράιδων, και σηκώνονταν ένας μεγάλος ανεμοστρόφυλλα που ως ω τα σύνυφα. Αλλοί και αλλή μόνο τότε ανέπεφτε απάνω στο χορό του κανένα πιστικός με το κοπάδι του, τον σήκωνε ο του ω τα σύννφα. Και ενώ οι ξωτικές και οι χωρίζονταν εκείνες για τα λόγγα τους και τούτες για τα νερά τους, ο πιστικός και τα πρόβατά του έπεφταν από τα σύννεφα στη θάλασσα και πνίγονταν ή στα λόγγα και σκοτώνονταν και τάτρωγαν τα όρνια και τα κοράκια. Σήμερα, στα πεζά χρόνια που ζούμε εμείς, δεν υπάρχουν πια νεράιδες και εξωτικέ, αλλά η θύμισή τους σώζεται ακόμα στα χίλια του λαού. Κι όλος ο κόσμος όταν θέλει να πενέσει μια όμορφη γυναίκα ή κορασιά λέγει όμορφη σαν νεράιδα, όμορφη σαν ξωτικιά. Ήταν οι νεράιδες πανόργιες σαν άγγελοι και δεν έβγαιναν την ημέρα παρά τα μεσημέρια του καλοκαιριού. Όταν ζάριζε απάνω στο ηλιοστάλαμα ο ήλιο από το μεγάλο κάμα και σύχωζε ο κόσμος και μεσημέριαζε μέσα στα σπίτια ή κάτω από τα πυκνά φύλλα και τα πολυκλώναρα δέντρα και τις νύχτες με το φεγγάρι ή με την αστροφενιά. Τε άλλες ώρες βρίσκονταν μέσα στα νερά σαν τα ψάρια. Φορούσαν μόνο από έναν κάτασπρο αραχνοήφαντο μεταξωτό πέπλο και τίποτα άλλο. Είχαν μαύρα και μακριά ξέπλεκα μαλλιά, που χύνονταν τα μισά πίσω από τις πλάτες τους και τα άλλα τα μισά, χωρισμένα πάλι σε δυο, μισά από το δεξί ταυτή και τα άλλα μισά από το ζερβί και φαίνονταν τα ολόγυμνα στήθια τους και τα ολόγυμνα καλαμοπόδαρά τους. Κολυμπούσαν σαν τα βουτυχτάρια, σαν τι νερόκοτες, σαν τι φαλαρίδες, και σαν τι πάπιες και τι χήνε, ακόμα και σαν τα ψάρια, μέσα στα νερά την ημέρα, μακριά όμως από μάτι ανθρώπου. Και έβγαιναν τι νύχτες με το φεγγάρι στις ακροθαλασσιές, στις ακρολιμιές και στις ακροποταμιές, και χόρευαν και τραγουδούσαν. Αλλά λίκια λίμωνο, σε εκείνον τον άντρα, ή σε τη γυναίκα ακόμα που θα ζήγωναν κοντά τους να τεσειδούν. Αν ήταν γυναίκα, την στραγκάλιζαν στη στιγμή και αν ήταν άντρα, τον πήγαιναν μέσα στα σπήλια του νερού όπου είχαν την κατοικιά τους. Έριχναν εκεί λαχνό και ο πιανής έπεφτε, αυτή και τον έπαιρνε άντρα της. Και αν έκανε νεραίδόπεδο, το ρίχνει αμέσως τα μεσάνυχτα σε ένα σταυροδρόμι ή απάνω σε ένα πέτρινο γεφύρι και όποιος το έβρισκε, το λαιμονιόταν, το έπαιρνε, το βάφτιζε και το έκανε ψυχοπαίδι του. Ο νεραϊδάντρας ζούσε εκεί μέσα στα σπήλια του νερού, χωρίς να του λείπει τίποτε, αλλά μαραίνονταν από το πόθο του κόσμου που είχε χάσει. Ως την ημέρα που θαύγαζε την πρώτη άσπρη τρίχα στο κεφάλι του ή στο πρόσωπό του. Τότε πέθαινε αμέσως και μαζεύονταν όλες οι νεράιδες, τον μυρολογούσαν, και τον έθαφταν τα μεσάνυχτα μέσα στους καλαμιώνες ή στην αμμουδιά. Τα νεραϊδόπεδα, αγόρια ή κορίτσια, γένονταν αγγελόμορφα. Τα νεραϊδόπεδα ζούρλαιναν τι αρχοντοπούλες και τις βασιλοπούλες, και τα νεραϊδοκόριτσα, τα αρχοντόπουλα και τα βασιλόπουλα με την ομορφιά τους. Οι νεράιδες έβγαιναν κατά τα μεσάνυχτα από τι σκήτες τους που είχαν μέσα στα νερά, Άπλωναν τα πέπλα του απάνω στους καλαμιώνε να στεγνώσουν και άρχιζαν να χορεύουν και να τραγουδούν ολόγιμνε κάτω από τη χρυσαφένια λάμψη του φεγγαριού ή τη αστροφεντιά ω πουλαλούσε ο πρώτο μαύρο πετηνό. Τότε άρπαζαν γλίγορα γλίγορα η τη ως ω λαλουσε ο πρωτος μαυρος πετηνο τοτε αρπαζαν γλιγορα γλιγορα η καθε μια το πέπλο τη, ρίχνονταν στο νερό σαν τρομαγμένε, πήγαιναν στι σκίτε του όπου κοιμώνταν ω το μεσημέρι και ύστερα εξοκολουθούσαν τα ίδια και τα ίδια. Το καιρό εκείνο που είχαν τα ποτάμια, οι λίμνες και οι θάλασσες νεράιδες και τα λόγκα, οι λαγκαδιές, οι νεροσυρμές και οι βρύσες ξωτικές, υπήρχαν και εδώ στη λίμνη μας τέτοιες νεράιδες και στα λόγκα μας, στα λαγκάδια μας, στις νεροσυρμές μας και στις βρύσες μας τέτοιες ξωτικές. Τότε πολλά παράτολμα παλικάρια που αισθάνονταν μέσα στην καρδιά τους φλογερών πόθο για τη γυναικεία την ομορφιά, κρύβονταν κάπου στις ακροποταμιές για να αρπάξουν νεράιδες και να τις κάνουν γυναίκες τους. Αλλά πολύ σπάνια το κατόρθωναν αυτό, γιατί προφυλάγονταν πολύ οι νεράιδες όταν έβγαιναν από τα νερά που ξεγυμνώνονταν και άπλωναν τα πέπλα τους στα καλάμια τι νύχτε ή τα μεσημέρια και χώρεβαν. Και όταν ένα νέο κατόρθων να αρπάξει από τα καλάμια το έπλο καμιά νεράδα, τότε αυτή η νεράιδα έτρεχε από κοντά του κουζόντας και παρακαλώντας να τις δώ πίσω τον πέπλο της. Και αυτάνε έτσι ως το σπίτι του. Και αν δεν τις τόδυνε, όπως και δεν τις τόδυνε, έμενε εκεί και γένονταν η γυναίκα του, καραδοκώντας να του το κλέψει και να γυρίσει στις νεράιδες. Τον καιρό εκείνο που υπήρχαν οι νεράιδες και εξωτικέ στα νερά και στα λόγκα δεν ήταν ακόμα χτισμένα τα γιανινά μας αυτού που βρίσκονται σήμερα. Δεν υπήρχε καθόλου πολιτεία με τέτοιο όνομα. Υπήρχε όμως μια παλιά πολιτεία κάτω από το κάστρο των Ελλήνων που λέγεται σήμερα Καστρίτσα και το είχε γκρεμίσει η Μονοβίζα πριν από πολλά πολλά χρόνια. Αυτή η πολιτεία λέγονταν Ριβιά την όριζε ένα πανέμορφο βασιλόπουλο με όλο τον τόπο, βουνά και κάμπους που βρίσκονταν ολόγυρα. Αυτό το βασιλόπουλο, ενώ είχε όλα τα καλά του και τα γαθά του ως βασιλέας, στέρνες γεμάτες φλωριά, αμέτρητα κοπάτια γιδοπρόβατα, χιλιάδες αλογοφόραδα, μουλάρια και βόδια, δεν γνώριζε ποτέ καλημέρα. Το μέρα. Το νύχτα, η πίκρα την καρδιά. Δεν γελούσε, δεν τραγουδούσε, δεν χαίρονταν τα νιάτα του και δεν παντρεύονταν, γιατί δεν μπορούσε να βρει γυναίκα της αρεσιά του. Τη γυναίκα που απόβλεπε κάθε νύχτα στον ύπνο του. Περβάτησε ανατολές και δύσει, γυρεύοντάς την, αλλά δεν την απαντούσε πουθενά, όπου κι αν πήγαινε, όπου κι αν γύριζε. Του προξένευαν πολλές αρχοντοπούλες και βασιλοπούλες, όμορφες σαν τον αυγερινό, τον αποσπερίτη, σαν τη χρυσαυγή. Αλλά καμιά... Καμιά δεν όμοιαζε εκείνης που ονειρεύονταν και γι' αυτό έλειωνε κάθε μέρα σαν την αναμένη τη λαμπάδα. Ένας παλιός δούλος του παλατιού του εκατοχρονιάρης βλέποντας το βασιλόπουλο να μαραίνεται μέρα με την ημέρα τον πόνισε η καρδιά του και τον ρώτησε «Βασιλόπουλο μου, ο Θεός σώδω και όλα τα καλά και όλα τα αγαθά. Βασίλειο, βιό, φλωριά φορτώματα, ομορφιά». Μιάτα και ο λόγος σου δυο δεν γένεται. Γιατί δε γελά και δεν χαίρεσαι, μόν σε πάντα μελαγχολικός και μαραίνεσαι. Πε μου τον καημό σου, γιατί με εκατό χρονών γέροντας και έχουν δει πολλά τα μάτια μου στη ζωή μου και ξέρω πολλά πράγματα. Ίσως και μπορέσω να σου δώ καμιά νορμίνια. Αγαπώ μια πανέμορφη κορασιά, πιο όμορφη και από τον αυγερινό και τον αποσπερίτη. Πιο όμορφη και από τη χρυσαυγή. Μια κορασιά που τη βλέπω κάθε νύχτα στον ύπνο μου και έχω γυρίσει όλο τον κόσμο, ανατολή και δύση και δεν μπόρεσα ούτε μπορώ να τη βρω. Τι τα θέλω λοιπόν τα καλά απόχω. Τι τη θέλω τη ζωή αφού δεν μπορώ να βρω και να αποκτήσω εκείνη που κάνει την καρδιά μου να ματώνει. Όλος ο κόσμο είναι ερημιά για μένα χωρίς εκείνη. Καλύτερα να πεθάνω μια για πάντα παρά να πεθαίνω κάθε μέρα και να ζω έτσι που ζω πεθαμένος και άθαπτος. Τότε του απάντησε ο γέρος. Αφού δεν σου αρέσει καμιά γυναίκα στον κόσμο, τότε να προσπαθήσεις και να μπορέσεις να πάρεις καμιά νεράιδα για γυναίκα σου. Δύσκολο πράγμα αυτό, αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος να βρεις και να πάρεις την γυναίκα που εινωρεύεσαι. Για να το καταρθώσεις αυτό, πρέπει να πας μια νύχτα, πριν από τα μεσάνυχτα, σε μια ανακρολιμιά τη λίμνη μα, πριν βγουν οι νεράιδε να στήσουν το χορό του, και να κρυφτεί σε έναν καλαμιώνα έτσι που να μην μπορεί να σε είδει μάτι και να περιμένει εκεί, ώσπου να βγουν κατά τη συνήθειά του από τη λίμνη, να ξεγυμνοθούν και να ρίξουν απάνω στα καλάμια τα πέπλα του. Τότε. Άμα τες είδεις να βγαίνουν από τη λίμνη, να ρίχνουν τους πέπλους του απάνω στα καλάμια και να αρχίζουν να χορεύουν και τες ακούσεις να τραγουδούν, να πεταχτείς από την κρυψόνα σου σαν γεράκι γλίγορο και να αρπάξεις έναν πέπλο, όποιο κι αν είναι, από τα πλωμένα στα καλάμια και να φύγει προς το παλάτι σου. Να φυλαχτείς όμω καλά, να μη σε νιώσουν οι νεράιδε, ότι είσαι κρυμένος, με κακό σκοπό γιατί αν σε νιώσουν, θα αρπάξουν αυτές αν την αρπάξεις σε σημεία τους και τότε αλήμονός σου. Αν κατορθώσεις και αρπάξεις έναν πέπλο τους, τότε εκείνη που θα τις πάρεις τον πέπλο της, θα τρέξει από κοντά σου, παρακαλώντας και κλαίγοντας να τις τον δώκεις. Αλλά εσύ να μην λυπηθείς από τα κλαψίματά της και ούτε να δώκεις προσοχή στις παρακάλιες τη αλλά άκαρδος και κουφός να τραβήξεις ίσια στο παλάτι σου. Φτάνοντας στο παλάτι να πετάξεις αμέσως τον πέπλο στη φωτιά να γέννεις τάχτη. Τότε η νερά είδε εκείνη, θα γίνει γυναίκα σου. Ακούοντας αυτά τα λόγια το βασιλόπουλο, πήγε την ίδια νύχτα σε μια ανακρολιμιά, όπως τον είχε δασκαλέψει ο γέρος, κρύφτηκε καλά-καλά, και την ώρα που βγήκαν οι νεράιδες από τη λίμνη, σαράντα όλες-όλες και άπλωναν τους πέπλους τους στα καλάμια και άρχισαν το χορό και τα τραγούδια, αυτό πετάχτηκε σαν γεράκι από την κρυψόνα του, άρπαξε ένα πέπλο από τους σαράντα που ήταν απλωμένοι και δρόμο σαν αλάφι για το παλάτι του. Βλέποντας αυτό η νεράιδα που τη είχε αρπαχτεί το πέπλο, έτρεξε σαν τρελή από κοντά του παρακαλώντας και κλαίγοντας να τη τον δόχει. Αλλά πού της τόδι και τη στιγμή που μπήκε στην αυλή του παλατιού του, αυτός μπροστά και εκείνη πίσω, βρήκε τους ζυμωτάδες να ζυμώνουν ψωμί και τους φούρνους αναμένους και έριξε τον πέπλο της Νεράιδας σε έναν από τους αναμένους φούρνους. Και έγινε στάχτη. Τότε η Νεράιδα έπαψε τις παρακάλες και τα κλάματα, έπεσε στα γόνατά του και όμωσε ότι γέννονταν η γυναίκα του. Το βασιλόπουλο την κοίταξε τότε κατάματα τη Νεράιδα στο πρόσωπό της. Τη γνώρισε ότι ήταν εκείνη που βλέπε τόσο καιρό στα ίνωρά του, και μαγεμένος από την άρετη ομορφιά της διαλάλησε την άλλη μέρα σε όλο το βασίλειό του ότι βρήκε τη γυναίκα που γύρευε. Κάλεσε στον γάμο του όλη την αρχοντολογιά άντρες, γυναίκες και παιδιά και έγινε ο γάμος και η χαρά που βάσταξαν δομάδες Έτσι πια... Η καημένη νεράιδα έγινε βασίλισσα και έχασε κάθε ελπίδα να γυρίσει στα νερόχτιστα και νεροθεμέλιο τα σπήλια της λίμνης και να ζήσει αθάνατη και αγέραστη με τις 39 νεράιδες αδερφές της. Γενόμενη βασίλισσα η νεράιδα βαφτίστηκε χριστιανή Ορθόδοξη και ονομάστηκε Γιάννο. Έτρεξαν από όλες τις του βασίλειου της Ερυβιάς άντρε και γυναίκες Για να θαυμάξουν την ομορφιά τη νεαροειδοβασίλισσα και όλοι καλοτύχιζαν τον Βασιλιά, τον άντρα τη, που κατόρθωσε να πάρει γυναίκα τέτοιαν ασύγκρετη στα κάλλη και στην ομορφιά. Η νεαροειδοβασίλισσα Γιάννου ήταν κατά το φαινόμενο μόνο ευτυχισμένη και ευχαριστημένη με τη νέα κατάσταση τη ζωή τη. Αγαπούσε βέβαια τιμέ και τι δόξει που είχε Βασίλισσα, αγαπούσε τον άντρα τη μόλι τη δύναμη τη ψυχή τη και τη καρδιά τη αλλά δεν μπορούσε να λισμονήσει τι 39 νεράιδες αδερφές της, που ξεχωρίστηκε έτσι έξαφνα και αθέλητα και ανέλπιστα. Το κατάλαβε αυτό ο άντρας της ο βασιλιάς, γιατί τα σονηρεύονταν πάντα στον ύπνο της και έκλεγε. Μην μπορώντα ο βασιλιάς να τη βλέπει να υποφέρει και να μαραίνεται, έκραξε τον εκατόχρονο δούλο του και τον ρώτησε πώς θα μπορούσε να την κάνει να ξεχάσει τες 39 αδερφές τη και να γιατρευτεί ο πόνος που τις έτρωγε την καρδιά. Ακούγοντας το ερώτημα του βασιλιά του, ο γεροδούλο του απάντησε, «Κανένα άλλο γιατρικό και κανένα άλλο βοτάνι δεν μπορεί να γιατρέψει την Βασίλισσά σου, παρά ο αμάραντος, το βοτάνι της λισμονιά που βρίσκεται στον γκρεμό που κατεβαίνει στον κάτω κόσμο. Εκεί είναι ένας απέροντος από Αμάραντο. Και κάθε ψυχή πεθαμένου που κατεβαίνει στον κάτω κόσμο, θυμούμενη με μεγάλη πίκρα τους δικούς της που άφησε στον απάνω κόσμο, κόβει και τρώγει από αυτό. Και λυσμονούν η μάνα και ο πατέρας τα παιδιά τους κι οι και ο νιώχαν μπρος αγαπημένο του τέρι. Αλλά όποιο βασιλιά μου κατεβεί ζωντανό στον κάτω κόσμο, δεν ξαναγυρίζει στον απάνω. Μόνο ένας κατέβηκε ζωντανό στον κάτω κόσμο και μπόρεσε να ξαναγυρίσει στον απάνω. Και αυτός ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος. Και από τότε κανένας άλλος δεν μπόρεσε, ούτε θα μπορέσει να το κάνει. Αυτό του είπε ο γεροδούλο του βασιλιά και ο βασιλιάς διαλάλησε σε όλο το βασίλειό του και σε όλα τα περίγυρα βασίλεια. Όποιο μπορέσει να κατεβεί στον γκρεμό του κάτω κόσμου, να κόψει και να μου φέρει το βοτάνι της λισμονιά στον αμάραντο, θα του δόκω για πληρωμή του όλο μου το βασίλειο. Αλλά κανένας δεν παρουσιάστηκε. η βασίλισσα έκλειγε και μοίρονταν κρυφά από τον άντρα της, θυμούμενη τι 39 αδερφές της. Μια μέρα την έπιασε ο βασιλιάς να γναντεύει τη λίμνη, να κλαίγει και να μοιρολογάει, και να τρέχουν τα δάκρυά τη σαν βρύσε απάνω στα κάτα σπραμάγουλά τη. Δεν μ' αγαπάς, Βασίλισσα, γυναίκα μου», Βασίλισσα, γυναίκα μου, τη είπε, δεν μ' αγαπά. Σ' αγαπώ, άντρα μου, Βασιλιά, του απάντησε εκείνη. Σ' αγαπάω και σε λατρεύω. Αλλά με τρώει και ο πόνος των 39 αδελφάδων μου, που τα ξεχωρίστηκα και τα έχασα έτσι έξαφνα και αναπάντεχα. Αλλά αφού κάει και ο πέπλος σου και δεν μπορεί να ζήσει πλειό μαζί του, με νερά τη όπω ζούσε έναν καιρό. Γιατί πλές τα χαμένα. Αλήθεια, Αλαισάνδρα μου, βασιλιά. Θα μπορούσα όμως να παρηγορηθώ λίγο. Αν μόχτιζες ένα παλάτι απάνω σε εκείνον το μεγάλο βράχο που βρίσκεται ψηλά από τη λίμνη και αντίκρι στο νησί. Έτσι θα μπορούσα να βλέπω και να ακούω τι αδερφές μου τα μεσάνυχτα με το φεγγάρι ή με την αστροφενγιά και τα μεσημέρια το καλοκαίρι κάτω από το ηλιοστάλαμα. Με τα χαρά σου, βασίλισσα, γυναίκα μου. «Θα γένει το θέλημά σου». Της απάντησε ο βασιλιάς και αμέσως διαλάλησες όλα τα μαστοροχώρια και μαζεύτηκαν στην Ερυβιά χίλιοι μαστόροι και σε τρία χρόνια έχτισαν το κάστρο της Νεραϊδοβασίλισσας Γιάνος, που σώζεται στα σήμερα. Και στην άκρη του κάστρου, ψηλά από τη λίμνη όπου είναι σήμερα το τζαμί του Ασλάν Πασά, τη έχτισαν και ένα πανόργιο παλάτι με γυάλινον εξώστη για να κάθεται αυτή μέσα με 40 δούλες να γναντεύει τι 39 αδερφές της τες ώρες που βγαίνουν νύχτα ή μέρα από το νερό. Από το όνομα λοιπόν της βασίλισσας Γιάννους ονομάστηκε το κάστρο «Κάστρο της Νεράϊδας» και η πολιτεία που χτίστηκε αργότερα «Γιάννινα». Όταν τέλειωσε το χτίσιμο του κάστρου και του παλατιού και εγκαταστάθηκε εκεί μέσα το βασιλικό αντρόγινο, άρχισε να ζει κάπως ευτυχισμένα η Ναραϊδοβασίλισσα, γιατί κάθε νύχτα έβγαινε τα μεσάνυχτα με το φεγγάρι ή με την αστροφενγιά, κάθονταν στον γυάλινον εξώστη απάνω από τον θεόρατο βράχο, που χύνεται μονοκόματος και φοβερός ως την ακρολιμνιά, και έβλεπε από εκεί τες αδερφές της, τες που από το νερό, και τι έβγαινε ο πόνος για αυτές και τη ζωή που ήταν μια φορά και αυτή η ευτυχισμένη νεράιδα. Δεν πέρασαν όμως πολλά χρόνια που ζούσε κατά αυτό τον τρόπο σαν ευτυχισμένη η Βασίλισσα, όταν μια μέρα μαθεύτηκε ότι έρχονται οι σκυλοκέφαλοι με το σκυλοκέφαλο βασιλιά τους, που άρπαζαν το βιο του κόσμου, έκεγαν χωριά και πολιτείες, έτρωγαν ανθρώπους ζωντανούς. Γκρέμιζαν πύργου και κάστρα, ρίμαζαν τόπους και κατάστραφαν με φωτιά και με σίδερο ό,τι και αν έβρισκαν μπροστά τους. Το πέρασμά τους ήταν φωτιά, καπνός, στάχτη, αίμα και μυρολόγη. Όπου φύγει, φύγει ο κόσμος από το δρόμο τους. Πήραν όρη και βουνά για να γλιτώσουν από τον φοβερών στρατό των σκυλοκέφαλων. Καμιά δύναμη δεν μπορούσε να τους αντικόψει στο διάβα του, ω και τα πουλιά, ακόμα και τα γκρίμια άφηναν τις φωλιέ τους και τις μονιές τους και έφευγαν για να μην πέσουν στα δόντια τους. Σε αυτό όλο το δυο του κόσμου ο βασιλιάς τη Ερυβιά, όντα πολύ γενναίο άνθρωπο, ντρέπονταν να φύγει όπω έφευγε όλο ο λαό, και θέλησε να αντισταθεί με το στρατό του. Εναντίον των σκυλοκεφάλων. Τότε όμως οι στρατοί δεν είχαν τουφέκια, κανόνια και χειροβομβίδες όπως σήμερα, αλλά δοξάρια, κοντάρια, ασπίδες και σπαθιά, και σκυλοκεφάλη ρίχτηκαν απάνω στο βασιλιά και στο στρατό του, σαν φοβερή πλημμύρα και οργή Θεού, και του έφαγαν όλους ζωντανού. Τριγύρισαν ύστερα το κάστρο που κάθονταν μέσα η νεραϊδοβασίλισσα με τεσαράντα δούλες της, αλλά ήταν ψηλή σαν και σήμερα η τύχη του, η θύρα σιδερένια και δεν μπορούσαν να πουν μέσα να φάνε και την αεραϊδοβασίλισσα μόλις τες δούλες της. Μην μπορώντας λοιπόν να κάνουν τίποτα άλλο, κρεμοτσακίστηκαν και έφυγαν. Δεν πέρασε από τότε πολύς καιρός και ο κόσμος που είχε πάρει τα όρη και τα βουνά από το φόβο του για να γλιτώσει άρχισε να κατεβαίνει λίγο-λίγο στα καμένα και ρυπωμένα σπίτια του. Τότε και Γιάνο, η η μην ακούοντα βουή πολέμου, Πήρε θάρρος και άνοιξε πια τη σιδερένια φύρα του κάστρου για να ρωτήσει πού βρίσκονταν ο βασιλιάς ο άντρας της. Και μαθώντας την καταστροφή του του το στρατό ένιωσα τέτοια λύπη στην καρδιά της ώστε άσπρισαν μονομιάς όλα τα μαλλιά του κεφαλίου της και πέθανε ανάμεσα 40 δούλες της. Στη στιγμή άγρεψε η λίμνη, σήκωσε κύματα μεγάλα και άσπρισε από τον αφρό των κυμάτων σαν να ήταν χιονισμένη. Τότε ακούστηκε ένα μεγάλο και θλιβερό μυρολόγι απ' άκρη τη λίμνη. της και η πεθαμένη νεραϊδοβασίλισσα έγινε καπνός και στάχτη. Είπε ο κόσμος ότι την είχαν αρπάξει οι 39 αδελφές της και την έθαψαν ποιος ξέρει που. Ύστερα από το θάνατο της νεραϊδοβασίλισσας της Γιάννη. άρχισαν οι ερυβιώτες να μαζεύονται λίγοι λίγοι μέσα στο κάστρο που ονομάστηκε από τότε... Κάστρο της Νεράιδας, για τιμή της Νεράιδοβασίλισσας της Γιάννος.